0: RCF
1: de légitimation, de l'euthanasie ou du suicide assisté à l'occasion de leur plénière. Et alors que la Convention citoyenne sur la fin de vie s'achève en France, les évêques réaffirment leur position. La France où se déroule la 10 journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais ce soir, nous revenons sur cette opération d'une ampleur inédite conduite par 22 magistrats et 150 enquêteurs. Des perquisitions, des perquisitions massives ont eu lieu dans cinq grandes banques à Paris pour des soupçons de fraude fiscale. Le président sortant de Turquie récèle Jeptaïk Erdogan, candidat à l'élection du 14 mai, mais peut-il se représenter C'est la question que se posent des partis d'opposition. Et puis enfin, retour sur les risques encourus par les enfants nigériens maliens du Burkina Faso, privés d'école, exposés au risque d'être enrôlés dans des groupes armés. C'est le sombre tableau dressé par l'UNICEF dans un rapport aujourd'hui.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Déclaration solennelle de l'Église de France. Aujourd'hui sur la fin de vie réunie en Assemblée plénière à Lourdes, les évêques se prononcent sur ce sujet sensible au cœur d'une convention citoyenne qui s'achèvera dimanche et contrairement aux 180 Français tirés au sort qui semblent majoritairement favorables à une évolution de la loi dans le sens d'une aide active à mourir les évêques réaffirment eux ce soir leur position, leur opposition à toute légitimation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Marie -Nario.
3: Oui Marie, les évêques qui disent suivre avec hâte Attention, le débat en cours en France, ils se disent être profondément sensibles aux souffrances et aux angoisses des malades, des familles et des aidants. Mais vous l'avez dit, la position de la CF est claire en aucun cas, il ne faut légitimer l'euthanasie ou le suicide assisté. En revanche, explique les évêques, les discussions actuelles dans l'Hexagone doivent être l'occasion d'un progrès significatif de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes dépendantes, car dans ce domaine, beaucoup de projets de loi ne sont pas allés au bout de leurs promesses, rappelle-t-il déserts palliatifs sont trop nombreux et la culture palliative n'est pas assez valorisée. Ce que demande la CEF c'est en fait une véritable dynamique palliative, faite, je cite d'attention à chaque personne dans son unité et avec son entourage. Enfin, pour l'église de France, le débat sur le suicide assisté pose la question globale de la prévention du suicide. Dans une société dit-elle marquée par un mélange de négation et de fascination pour la mort, la valeur de la vie de chacun doit être pleinement reconnue et respectée Aujourd'hui, plus que jamais, concluent les évêques, la France, fracturée par les conflits sociaux, a besoin d'un engagement collectif pour la fraternité.
1: Merci Marine Norio. Et parmi les autres sujets au cœur de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale de France, la lutte contre les abus et les réformes nécessaires, juge-t-il pour revenir à l'équilibre budgétaire. Plus de détails sur notre site internet. On reste dans l'Hexagone, où la levée de la grève des éboueurs à partir de mercredi n'illustre pas le climat général dans le pays en cette dixième journée de mobilisation contre la la réforme des retraites, blocages, piquets de grève, manifestations continuent. L'approvisionnement en carburant de certaines régions est perturbé, comme les transports aujourd'hui. Des lycéens ont rejoint le mouvement. Pour contraster tout black bloc, 13 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Cela n'a pas empêché des heures à Nantes cet après-midi entre manifestants et forces de l'ordre. Et puis en France, toujours une actualité chargée. Donc ce lundi à Paris, Ce mardi à Paris, les locaux de cinq grandes banques ont été perquisitionnés ce matin par la police. Et les enquêteurs confirment des révélations du journal Le Monde, la Société Générale, Natixis, BNP Paribas, Exane et la Banque Britannique HBC. La Banque Britannique HBC se livrait depuis des années à une fraude fiscale au profit de leurs clients étrangers. Marie-Christine Bonzon.
0: Le parquet national financier indique que les cinq établissements en question sont soupçonnés de fraude fiscale aggravée et de blanchiment. Les différentes enquêtes ont été ouvertes en 2021 et mobilisent 16 magistrats français, 6 magistrats allemands et au moins 150 enquêteurs. Selon le parquet national financier, la fraude porterait sur un montant total supérieur à un milliard d'euros. Cependant, le parquet français ne fournit aucune information sur les clients étrangers des banques visées. Les perquisitions et les informations communiquées par le parquet confirment en tout cas les révélations que le quotidien Le Monde avait publiées dès 2018 à propos de soupçons de montage frauduleux connus dans les milieux financiers sous le nom de « cum cum ». Cette appellation en latin désigne une combine fiscale sur les dividendes qui joue sur l'existence d'une zone grise en droit fiscal. La combine consiste à mener des opérations sur les marchés financiers autour de la propriété de titres. Elle permet à des investisseurs qui ne résident pas en France, de contourner l'impôt sur les dividendes, un impôt normalement dû par les actionnaires d'entreprises cotés en bourse. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: Après la catastrophe ferroviaire et la colère, les Grecs appelés aux urnes le 21 mai prochain. Le pays, les citoyens ont besoin d'horizons clairs à affirmé Kyriakos Mitsotaki, le Premier ministre conservateur sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise et pour la déliquescence du service public, il a avancé la date du scrutin. Il faut dire que son parti ne devance plus son principal rival Syriza que de quelques points dans les sondages. À moins de sept semaines des élections présidentielles et législatives en Turquie, le le Haut Conseil électoral a publié aujourd'hui la liste de quatre candidats autorisés à concourir, dont l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. Mais ce dernier a-t-il le droit de se présenter La question n'est pas aussi incongrue qu'il y paraît. Des partis d'opposition contestent officiellement cette candidature, avec certes peu de chances d'obtenir gain de cause à Istanbul, à Nandloer.
4: Depuis 2007, la constitution turque prévoit que le chef de l'État est élu au suffrage universel et qu'une même personne ne peut être élue que deux fois. Or, Taïp Erdogan, président depuis 2014, après avoir été Premier ministre pendant 11 ans, termine son deuxième mandat. Il ne devrait donc pas pouvoir se représenter. C'est ce qu'affirme l'opposition. Deux partis, le parti ultranationaliste II et le parti de gauche SOL, viennent de déposer une requête au Haut Conseil électoral pour faire annuler la candidature du président sortant. Le pouvoir, pour sa part, soutient qu'une révision constitutionnelle adoptée en 2017 a introduit un nouveau système politique, un système présidentiel, et que, Recep Tayyip Erdogan termine son premier mandat sous ce nouveau système. En clair, son premier mandat sous l'ancien système ne compterait pas. De nombreux constitutionnalistes et un ancien président du Haut Conseil électoral donnent raison à l'opposition. Mais il n'y a quasiment aucune chance pour que cette institution, qui a pris ces dernières années des décisions controversées favorables au pouvoir, lui donne raison. À Istanbul, l'invoi pour Radio
1: Vatican. Et on verra à mi-mai quelles conséquences le séisme du 6 février aura sur le scrutin et sur l'AKP au pouvoir en Turquie ce matin. L'Organisation Internationale du Travail a indiqué que dans le pays et en Syrie quelques 828 000 travailleurs ont perdu leurs moyens de subsistance avec le tremblement de terre. Sans une aide urgente et ciblée, la pauvreté, l'emploi informel et le travail des enfants risquent d'augmenter, prévient l'OIT. En Israël, après trois mois de contestation vigoureuse et de dénonciation de dérives autoritaires par la rue, le Premier ministre a cédé. Benjamin Netanyahu a donc annoncé mettre son projet de réforme de la justice en pause hier soir. Et ce soir, le président israélien organise une première rencontre dite de dialogue entre partis de la majorité et de l'opposition sur le projet controversé. Les enfants, premières victimes de l'insécurité au Sahel. Selon un rapport accablant de l'UNICEF aujourd'hui, 10 millions d'enfants au Burkina Faso, au Mali, au Niger sont privés d'éducation. Ils étaient 5 millions en 2020. Ils sont aussi plus dépendants de l'aide humanitaire ou exposés à l'enrôlement forcé dans des groupes groupe armé pour le seul Burkina Faso le nombre d'enfants tués au cours des neuf premiers mois de 2022 a triplé par rapport à la même période en 2021. Une augmentation constatée dans les trois pays objet du rapport, comme l'explique John James, porte-parole de l'UNICEF pour les pays du Sahel.
2: La région d'Afrique du Ouest et centre et la région où il y a le plus d'enfants de recrutés par les groupes armés engagés aussi dans les conflits qui est bien sûr par leur place euh, donc, on essaie de travailler avec ces groupes pour, pour qu'ils relâchent les enfants pour que les enfants puissent avoir une, une vie normale. Il y a même, euh, bien sûr, les, les attentats, les enfants qui meurent euh, dans les conflits, dans les engagements militaires. Donc, euh, c'est une situation qui est en train d'aggraver, même quand on parle de malnutrition, c'est aussi un souci. Et maintenant, dans les trois pays de Sahel centrale, Burkina Faso, Niger et le Mali, on parle maintenant de 10 millions de enfants qui ont besoin d'assistance humanitaire. Donc, c'est vraiment une, une grande préoccupation dans la région. Si on prend le cas de, de Mali, il y avait plus que 480 cas vérifiés du recrutement des enfants par des groupes armés dans les premières moitié de, de l'année dernière. Donc, ça monte en fait trois fois par rapport à la même période en 2021.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Puzolu. Au Mexique, un drame à droit reste non loin de la frontière avec les États-Unis, au moins 39 migrants ont péri dans leur centre de détention. Arrêtés lors d'une opération de police contre les vendeurs à la sauvette, ces migrants vénézuéliens d'Amérique centrale avaient appris leur prochain transfert. C'est ce qui aurait motivé certains d'entre eux, affirme le président mexicain, à mettre le feu à leur matelas accolé à la porte d'entrée du centre. L'identité des victimes n'a pas encore été établie. Et puis enfin, une dernière nouvelle. En Birmanie, la junte annonce la dissolution du parti d'Amson a partir de mercredi prochain, la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, verra son statut de parti politique automatiquement annulé, faute d'avoir rempli les conditions pour se réinscrire, affirme la télévision d'État. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.